0: Fernanda Fortes. Diana, tudo bem? Nuninho tá aqui, ó. M forte, né, Nuninho? Opa! Eu, mãe, filho. Isso aí. Olá, pessoal. Tudo bom? Nuninho abrindo a live aí. Olá, Fábio. Olá, Ruth, Terezinha, Ruda. Ana Maria, olá Elaine, tudo bem, Priscila? Olá, Elisa. Tudo bom? Tá bom. <risos> estamos aqui hoje. É o meu peco O meu lugar Muito bom, pessoal. Tudo bem? E aí, ó, a dona Janete aí, ó. Tudo bom, a dona Janete? Como estamos? Olá pessoal, tudo bom? Mais um. Adoradora Lopes. Grande Vera, como é que estamos? Para mandar as perguntas aí, né? A história que a gente fala de 20 a 30 minutos, o assunto de hoje é óleo de cannabis, né? E vamos falar sobre isto, você pode mandar, né, eu falo por 20 a 30 minutos, você sobe a pergunta e eu vou respondendo, tá bom? Eu tenho experiência, uso em alguns pacientes, eu vou passar a teoria e um pouco da minha experiência prática, tá bem? Hum. Olá pessoal, tudo bem, tudo bom? A Sandra está voltando, bem-vinda Sandra, de volta, olá Eliane, Nathalie, esse pessoal aperta o aviãozinho, olá Bia, tudo bem? Ellen, Mara, contato Marcelo, olá Camila, tudo bom? Prazer ter você, Eliane, aqui. Ah, sim, eu sempre que arrumou uma namorada para o Nuno. Nuno já tentou namorar diversas vezes, mas não deu certo. Não nasceu filhote ainda. Arrumou a Nina para ele, né? Não é verdade? Vamos falar sobre tudo. Ok, está no meu pé aqui. Ó. Hoje eu quero participar mesmo. Olá, Cidinha. Olá, Cidinha. Heaven Clark. Olá, Elbert. bem-vindo, Elma. Olá, dona Zoé já toma cannabis, está lá em, lá em Boston. Vai né? é liberada, Dona Zoé. Isso mesmo. Um dia eu falo, Daniel. Cais Ana Maria, tudo bem? Mário, Vani, Juan, Márcia. Garcia, quase o artista Márcio Garcia, né? Jadiel, Maria Inês, Olá Janice, Robson. Tudo bem, Robson? Bem-vindo. Priscila, Marcelo Henrique, Agnes Melo Cruz, bem-vindo. A, é, a imagem está aparecendo para vocês, está tudo certo aí, tranquilo? Ah, tá. Porque às vezes demora um tempinho para aparecer. Está tudo bom, né? Som, imagem, tudo tranquilo, né? Então, o pessoal aqui do Instagram, sobe o aviãozinho. Ó, oh, o Teodoro nasceu. É, Sandra. Então, parabéns. Olá, Bia. Tá bom, ela. Se tiver filhote do Nuno. Muito bem, pessoal. Para quem está entrando, então, é o seguinte. Aqui nós fazemos lives três vezes por semana, né, uma eu falo de um assunto, o assunto de hoje é Cannabis, eu converso com alguém, amanhã eu vou conversar com a doutora Isabel sobre é princípios de criação de filhos, não é isso, amor? Hein, amor? Ione? Oi? É princípio de criações de filhos, é? O assunto com Isabel? É, é, é sobre educação de filhos. A Isabel é amiga, mora na, na cidade da minha mãe, na minha cidade do coração, lá em Teoflotone, onde ela tem um projeto de chamado Valores Humanos, junto às escolas é, públicas, então vai ser um assunto muito bom. E no sábado a gente tem um bate-papo aberto, né? Lembro, Júnior, nunca vem, porque está namorando, claro, sábado à noite, né? Não é isso, Lembro, Júnior? E onde a gente conversa, é, né, se tiram as dúvidas que vocês não conseguiram tirar durante a semana, ou de outro assunto, perfeito? Muito bom, então vamos lá tirar as dúvidas sobre cannabis. Então, muito bem. bem primeiro, é importante você entender que a cannabis, né, ela, ela. Você tem várias variedades de cannabis, a mais comum é a sativa e a índica. E que nos Estados Unidos, isso é importante lembrar, você tem um termo para chamar uma, uma, uma planta de uma cannabis chamada de caimo, né? O caimo. O cimo é o seguinte, é qualquer, é qualquer cannabis com menos de 0,3% de THC, que vocês vão entender daqui a pouco, é chamado de. É, é, pode ser considerado um canimo, um hemp. Então a dona Zoe, que mora em Boston, sabe que ela sempre pôde ir no supermercado e comprar óleo de hemp para cozinhar, inclusive. Porque então, o óleo de hemp, o óleo alimentício do canimo que o hemp é o cimo, não é o óleo medicinal. O óleo medicinal é extraído da flor. Tá bem? E o, esse óleo é extraído geralmente do talo. Que é esse óleo que era usado e usado industrialmente. O cânimo é uma planta cultivada há mais de 5 mil anos. E prescrita há mais de 2.600 anos. Porque o cânimo é uma grande fonte de fibra. Inclusive, é, se você olhar historicamente, as pessoas plantavam cânimo, né? É, George Washington, né? O... É, o o presidente americano era um plantador de cânhamo, por exemplo. E t- tanto é que acredita-se que um dos aspectos que forçou a proibição do cânhamo, porque a- a maconha proib- o cânhamo e a cannabis é proibido em 1937 nos Estados Unidos, havia uma questão de preconceito junto, né? porque o- a-, a maconha, a cannabis-maconha, ela era, foi levada para os Estados Unidos no início do século pelos mexicanos que emigraram para os Estados Unidos. Então, ela era uma droga usada basicamente por afro-americanos e por mexicanos, que gerou um preconceito. E em 1977, né, quando você, vai, você proíbe, a, é, uma proibição dela, proíbem junto o cânhamo por um outro interesse, acredita-se que é o seguinte, o cânhamo é uma planta que concorre com o algodão, em fibra, só que ela gasta muito menos agrotóxico para crescer. Então, a indústria química tinha o interesse de proibir a plantação de cânhamo. Para que ou dificultar para, dessa forma, diminuir a concorrência com o algodão e ela poder continuar vendendo mais agrotóxicos, tá certo? Então, proibida desde 1937 nos Estados Unidos, e até pior isso, porque desde a década de 70, se eu não me engano, quando a lei imposta pelo Nixon, você não podia nem estudar maconha, né? Tem, tem, tinha drogas nos Estados Unidos, você não podia nem estudar até pouco tempo atrás, né? Por exemplo, os psicodélicos, que nós ainda vamos fazer uma live sobre isso, mas você não podia nem estudar, nem em laboratório, e até isso era proibido, tá bom? Então, para você ter uma ideia do que nós estamos falando, a quantidade de... Né, porque você tem dois grandes é, é, fitocannabinoides, duas, duas substâncias mais presentes nessas plantas, que atuam no nosso corpo, um é o CBD, é o carabidiol, e o outro é o THC, que é o teta-hidrocanabinol. Então, essas duas substâncias, CBD e THC é que diferenciam as variedades. Por exemplo, a maconha mesmo é riquíssima em THC. Aliás, a planta, né, a cannabis que produz a maconha, ela foi sendo selecionada para ter cada vez mais THC, porque o THC é que dá o efeito no cérebro, do efeito que as pessoas sentem quando fumam maconha. Mas o o remédio que é vendido, né, o óleo de cannabis, para você ter uma ideia, ele tem 0,3% de THC. Isso é 33 vezes menos do que a maconha mais fraca que você achar. 33 vezes. Então, a pessoa que disser para você... Eu, eu inclusive brinque, não tinha que chamar ó de maconha. Eles tinham que chamar óleo de cãibu, que acabava com essa briga. Porque aquilo não é... Não tem nada a ver com marihuana. com uma maconha, na verdade. tá certo? Isso tem a ver. É um cãibu. Então, na verdade, o, é uma briga. É, assim, se mudasse o nome, parava com essa história, né? E nós vamos lembrando, nós estamos falando da cannabis medicinal, não é, volto a repetir, não é a maconha que é fumada, não é. E eu sei que existe no mercado aí, mercado negro e por por outros lugares, pessoas que vendem o óleo, o problema é que esse óleo é feito de maconha altíssimo em THC, que não é isso que você quer, não é isso que é estudado na maioria das vezes, na maioria das vezes são as plantas ricas em CBD. O CBD é o que é estudado. Então, Comprar óleo de fundo de quintal aí, como se fosse óleo de verdade, na verdade, é um óleo de maconha. Ele é rico em THC e ele não vai ter esses mesmos efeitos terapêuticos ou não são estudados, como, não, não que não existam óleos que tenha meia-meia, que tenham mais THC, isso existe. Mas não na quantidade de você pegar uma, uma maconha mesmo, uma marihuana, e transformá-la em óleo. Isso é outra coisa. E eu sei, inclusive, de profissionais, na minha opinião, irresponsáveis, que ficam prescrevendo isso à torta e à direita, para comprar e né, esses que são feitos de fundo de quintal. Tá feito? Perfeito? É então, como eu disse, sai da flor, da flor da planta, geralmente das folhas. Então, vamos entender os canabi Os cara né, os canabinoides, os canabinoides, os canabinoides, eles existem, né? Primeiro nós temos dentro do nosso corpo os receptores, claro. Se você tomar alguma coisa e aqui não tiver ação em você, porque a gente não tem receptor para aquilo, receptor é como se fosse a fechadura. Então, nós temos dois tipos de fechaduras básicas no corpo, para canabinoide. Nós temos o CB1 e o CB2. O o CB1 existe praticamente no cérebro e nos órgãos vitais, como rim, fígado, pulmão. E o o CB2 existe basicamente, você pode dizer, no sistema imune. Então, você começa a entender por que que a pessoa usa um óleo óleo de cannabis e ela melhora de doenças, que não tem nada a ver. Porque, na verdade, esse sistema endocannabinoide, ele... Ele provavelmente tem uma função de equilibrar o nosso corpo, chama-se homeostase. Essa seria a grande função dele. Então, claro, se ele existe dentro de nós, nós produzimos substâncias para lidar com ele. Nós produzimos basicamente duas substâncias que não interessam tanto para você, mas uma é a anantamida, que é a AEA, que age em CB1, que é esse do cérebro, e o outro é o 2AG, que age em CB2. Tá certo? Então, a gente tem, como se fosse, vamos dizer assim, a nossa maconha interna, tá bem? Então, essas são os endocannabioides, né? os endógenos, os que a gente produz, né? os nossos, o que a gente produz. Ah, nós temos uma... E eles têm uma característica muito curiosa, que quando são produzidos os neurônios, se lembra que várias vezes eu fiz essa... Eu expliquei para vocês, né? Que uma célula conversa com a outra dentro do cérebro, um neurônio com o outro, através de um espaço chamado sinapse. Então, esse daqui secreta, por exemplo, a serotonina, e esse aqui captura a serotonina, a, né? tive um monte de reações nele, ela é, e ela é devolvida para quem secretou. O canabinoide, não. Você não tem estoque, e, essa, e a serotonina, dopamina, adrenalina, todo mundo fica estocado aqui no neurônio, que a gente chama pré-sináptico, o antes da sinapse. Né? É como se a gente secretasse nessa direção, do pré-pós. Não, os, os endocanabinoides eles não são eles são produzidos sob demanda, eles não têm estocados, e, curiosamente, eles são produzidos por esse daqui, e eles voltam e ativam o, o neurônio anterior. É um mecanismo contrário que a gente imagina de todos os neurotransmissores. Nós, tem, nós temos canabinoides sintéticos fabricados em laboratórios, e o que você tem mais aí são os fitoscanabinoides, que são os canabinoides é, 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 tirados de plantas, tá bom? Tem mais de 100, para você ter uma ideia. Eu vou falar aqui de dois, do CBD e do THC. Mas tem mais de 100 tipos. Bem, então, uh, você tem desde é, muito purificados, que é o produto, é o, o Sativex e o Mevatil, são produtos liberados, inclusive no Brasil é liberados, você compra na farmácia, aí na, na drogaria da sua cidade, é, para tratar espasmos de, é, de esclerose múltipla. Tá? E é um remédio que custa 4 mil reais, por exemplo. É caríssimo. E você tem uh, esses mais importados que são, são é, menos, também não são tão purificados como o Sativex, é claro, mas são mais limpos. E você tem, por aí, no Brasil, você tem os óleos da Abrace, que é uma associação, é uma cooperativa lá, em, lá na Terra da Elisa, em João Pessoa, que vende eh, vários tipos de óleo. É, e óleos mais artesanais. Você fala que tem uma vantagem? Tem. Ninguém sabe por quê, porque o óleo, como se você aula de óleos essenciais que eu fiz com o doutor André aqui, está lá no YouTube, é, nós falamos que os óleos são compostos de terpenos, não é isso? Terpenos é uma uma das, um, um tipo de substância que tem óleos. Tem flavonoides, tem uma série de substâncias. E ninguém sabe por quê, quando você tem esse conjunto de substâncias, você tem um efeito chamado comitiva, aquele óleo, aquele THC, aquele CBD, naquele óleo cheio dessas outras coisas, ele funciona melhor, tá bom? Então, esse é um efeito, e isso é um grande debate, porque a indústria, ela no fundo, a, a indústria farmacêutica, ela quer poder concentrar e dominar o mercado, então se você começa a comprovar que os óleos essenciais, que os óleos artesanais têm um efeito melhor, a gente começa a ter um problema, não é isso? porque você não consegue produzir, por exemplo, um diazepano no fundo do seu quintal, mas é provável que com a tecnologia futura você vai conseguir produzir um óleo desse no fundo da sua casa. Então você tem um grande debate, né? Então junto o preconceito. Então só para dizer, mais uma vez vou repetir, é o óleo de cânhamo. Então qualquer médico, qualquer profissional que dizer que é, é, tem preconceito, ele não sabe do que está falando. Isso aqui não é maconha. Eu repetir, o óleo que tem mais THC por exemplo, lá na abraço ou em qualquer o que é importado, com maior quantidade de THC, tem 33 vezes menos THC do que a maconha mais fraca. Tá certo? Só pra você ter uma ideia. Não tem, um cara, um cara não tem como ter barato tomando óleo de cannabis. Né? Não tem como. Bem, a, então o, no Brasil é importante sempre lembrar que no Brasil não é proibido fazer um óleo rico em THC. Não é. A abraço é autorizada a fazer óleo. Ela é autorizada a fazer. É uma cooperativa. Ela não é proibida. Mas, nos Estados Unidos, por exemplo, é é proibido exportar um óleo com mais de 0,3% de THC. Então, todos os óleos importados têm, no máximo, 0,3% de THC, tá bom? Você não consegue importar, mesmo que seja produzido lá. E no Brasil não é proibido. Ah, E, curiosamente, que bom, que apesar de nós termos um governo mais conservador, este governo mais conservador foi facilitando a prescrição. E é só você procurar na internet aí. Crianças com quadros de epilepsia grave que, né, tem casos impressionantes, você vai achar no YouTube a pessoa, a criança tendo a, a, a crise, o pai vem com um flitzinho de cannabis, que é vendida na Brás, faz tchip, tchip, a criança para na mesma hora de ter uma convulsão e aquele pai relata que pra, eu tinha que pegar aquela criança colocar no carro, levar no hospital, a criança tendo uma convulsão porque ela não melhorava, eles pegarem a veia dela lá, injetar um diazepam com o risco, é claro, dela ela morrer no caminho, tá certo? Então é muito impressionante. Tem um caso muito impressionante de um inglês também, que toma um canapis, está com Parkinson, para de tremer. Então, como você vê que a gente tem receptores de no corpo inteiro, é por isso que as pessoas acabam melhorando de coisas que ninguém sabe dizer, tá? Mas isso aqui é, tem que ser prescrito por um médico, que vai te indicar onde você tem que comprar. Isso aqui não é uma brincadeira, tá bom? É sério. Isso é coisa séria, é sério. tá? Muito bom, o sistema endocannabinoide é, existe há 600 milhões de anos, ou seja, faz parte da natureza, não é que ele está somente em nós, ele está espalhado por toda a natureza, tá bom? Então vamos entender, é, como é que o CBD atua, né? o THC? Então o THC é o que tem na maconha, então assim, todos os efeitos que você vê que alguém que fuma muita maconha, por exemplo, Aumenta em 250% a chance da pessoa ter a mais de esquizofrenia. Aumenta a incidência de esquizofrenia em 250%. Quem fuma maconha dos 16 aos 21 anos. Então, olhos que têm THC não devem ser usados em quem tem histórico de esquizofrenia. Tem que ter cuidado. Tá certo? Ah, o, a, 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 ele é. A, 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 o THC é um, ele é um agonista, ele estimula tanto o receptor de CB1 quanto de CB2. O CBD, por sua vez, que é o que é extraído do cânimo, né, que é o que é usado para tratar a epilepsia, né, que, é o que é o principal componente ativo desses óleos todos que nós temos por aí, ele, na verdade, a gente pode resumir o mecanismo dele, ele é o contrário, ele desliga os, os receptores CB1 do cérebro e ele, na verdade, ele inibe as enzimas que degradam aqueles dois carabinoides endógenos e aquilo aumenta o AEA e o 2AG, então ele tem um mecanismo um pouco mais sofisticado que o THC. Quais são as funções? Você teria que eles são diferentes, em parte. O CBD é anti-inflamatório, ele é antioxidante, ele é neuroprotetor, sim, tem estudos já demonstrando que ele reduz a quantidade de proteína beta-amiloide de Alzheimer no cérebro, ele tem essa função, ele, ele é analgésico. Você vai ver que uma das grandes indicações de cannabis é para dor. Eu vou falar disso. Ele é antiepilético. Exatamente, a primeira liberação no Brasil foi para tratar crianças com epilepsia grave, tá certo? Crianças que tinham 20, 30 crises por dia, apesar de tomar cinco, seis remédios. Inclusive, você sabe que é por isso que existe a dieta cetogênica. A maior indicação, a indicação médica para dieta cetogênica é para tratar crianças com epilepsia de difícil controle. E ele tem um efeito ansiolítico, que eu tenho minhas dúvidas se é tão eficaz. Eu vou te explicar para você na minha experiência. Já o THC, que é o que tem na maconha, ele também tira dor, né? Ele tem o um efeito de diminuir vômitos, né? Que o CBD também tem em parte. Por isso que uma das indicações é a pessoa, a náusea e o vômito de quimioterapia. Você usa esses medicamentos, esses óleos para isso, para ajudar. Ele, mas é claro, a maconha nem do teu efeito ansiolítico, tem um efeito sedativo, tem um efeito meio euforizante, a pessoa pode ficar rindo, né, que é o efeito da, da, do cigarro mesmo, porque no cigarro de maconha tá em nível muito alto, né, ele tem um efeito de, o CBD pode reduzir um pouco o seu apetite e o THC dá a larica, é isso? Quem for maconha fica com vontade de comer depois, tá bom? Tem vontade de comer depois. O lugar que mais estuda isso no mundo é Israel, né? Lá que tem um indivíduo que descobriu o sistema endocannabinoide, que é o Rafael Mecholan. Ele, ele descobriu isso nos anos 90, e final dos anos 80, começo dos anos 90. Então, lá é, onde é mais desenvolvido. Então, desde formas de usar, né? Nós, nós também temos aqui, né? Tem nasal, tem creme, tem óleo, tá certo? É, tem vapor, né? O camarada coloca dentro daqueles vipers, né? Formas de usar. E vou te falar agora da minha experiência. A minha experiência é o seguinte, CBD é, melhora muito pouco a ansiedade. Eu já tive casos muito curiosos na minha carreira. Eu tive pessoas que faziam uso de maconha, de, de, fumavam, né? E eram uma pessoa, as pessoas mais velhas, então elas fumavam aquilo com certo preconceito. Quando eu fui passar o óleo, teve preconceito de usar. É muito curioso. É uma coisa curiosíssima né, é como se usar ilegalmente, pô, legalmente não poderia, é, não tive muita felicidade, não foi para mim marcante a melhorar a ansiedade dos meus pacientes, não, é, mesmo a insônia, eu não tive resultados, mas eu tive bons resultados com alguns pacientes com Alzheimer, né, paciente em fase 2 para 3, eu tive bons resultados, o paciente fica mais tranquilo, é, ele, alguns têm até uma melhora da, da presença, da percepção, a família relata que ele passa agora a interagir com a televisão, que ele assistia com é somente em frente a uma tela, então eu, eu tive esse tipo de resultado. Resultado com o paciente com esclerose múltipla, melhorou os espasmos, também tive, com dores, por exemplo, enxaqueca, e né, isso é uma área que tem muitas melhoras com dor, e quando eu volto à ansiedade, para lembrar, é o seguinte. Porque tudo nessa vida é um custo-benefício. Se ele for melhorar a sua mas for te custar 700 reais por mês, você vai preferir tomar duas gotas de Rivotril. Concorda comigo? Então, a gente tem que lembrar disso. Porque nesse caso, você tem que guardar né, o óleo... não é? Que, eu estou brincando no caso para a ansiedade, a dose que teria que dar. Mas, mas é um óleo que... É, claro, um caso com esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, Parkinson são doenças que não a, a, né, doença neurodegenerativas é, a própria Alzheimer que a medicina tem muito pouco a contribuir é muito eu acho que é muito válido usar né então o fato de ter esse sistema no corpo inteiro é que você ouve pessoas relatarem melhores de muitas doenças Então tem mais de 200 doenças catalogadas que estão estudando que podem melhorar com isso autismo também né pode melhorar. É, as pessoas que usam relato que as pessoas ficam mais calmos, mais tranquilos, então, você não precisa de dar uma dose, ou até não dar a, a, antipsicótico para a criança com autismo, ou para o jovem com autismo, então, assim, você tem algumas doenças autoimunes, é, tem evidências também que melhora, é, evidências, né, ou seja, é um, é um sistema que nós estamos estudando ainda, é, falei isso na aula com o doutor André, há evidências de que o óleo de copaíba e também em receptor canabioide. É, por isso que a pessoa toma óleo de copaíba e sente melhora de coisas que não tem nada a ver com nada, melhora das dores, melhora da artrite, provavelmente por ação em receptor canabioide. Então, assim, é, a minha experiência é essa. Então eu, eu receito basicamente é, para quadros como esse, né? Eu não, eu não tive, como eu disse... Quase ansiedade, insônia, apesar de falar, eu não tive grandes resultados. Tive resultados interessantes em pessoas que foram usuárias crônicas de maconha, e é claro, uma pessoa dessa tem que considerar que ela usou aquilo a vida inteira, então ela estimulou muito via THC uma parte do sistema canabinoide dela, e quando você dá um CBD, ela sente uma diferença, e provavelmente ela, criou, ela, ficou, ela viciou o sistema dela. Então, eu percebo que há uma, há uma melhora, as pessoas se sentem melhor. Né? Muitas dessas pessoas, com o tempo, não posso dizer que é fruto do uso crônico, é, mas elas desenvolvem um padrão de angústia, é muito curioso, um tipo de uma ansiedade, uma inquietação, uma angústia para com a vida, e eu tenho pacientes que melhoraram com o uso do CBD. É por isso que o CBD é usado para tratar, inclusive, vícios, né? Por exemplo, a pessoa é viciada em cocaína, em heroína, eu não uso para isso, eu não trato dependente químico, mas você tem na literatura o uso dele para ajudar nessas formas. Que até, volto a dizer, fala como, porque na verdade você está usando o CBD, você não está usando o THC, né? Todos esses óleos têm mais CBD do que THC. Isso é importante nós enfatizarmos sempre, tá bom? Então, vamos ver aqui as perguntas, né? Vamos lá. O Fábio pergunta, o doutor, o óleo de cannabis pode ser bom para esquizofrenia, especificamente para falta de ar, que é uma sequela que tem, você receita? Bem, Fábio, exatamente o que eu falei. O o óleo que tem até HC não pode tomar de forma alguma, né? Mas algo que parece, o de CBD, ele não teria riscos. Mas, voltamos a dizer isso. Isso é uma coisa de primeira escolha? O custo-benefício, isso tem que ser pesado. Hum? Vamos lá ver. Pois é, Priscila, acho que eu te respondi. A minha experiência do óleo para insônia não é muito boa. A não ser que você tenha... né? Às vezes, chega numa dose que é tão cara que fica inviável de usar né? o custo daquilo. Se você entrar, quiser um médico que use... Quem diga na sua região, você pode ter plataformas, da Abrace tem, A-B-R-A-C-E, Abrace. Na Doutor Cannabis também tem, e lá você vai achar médicos da sua região, próximo a você, que prescrevem. Né? Ana Maria me fala de um zumbido. A zumbido é um problema sério, Ana Maria, é das coisas mais difíceis que tem para tratar, tá certo? É, eu não sei te dizer, é, então assim. Se você perguntar, e as pessoas acabam tentando muitas coisas. Eu tenho muito pouca experiência em tratar zumbidos, fala tia Julie. Um abraço de Fernando Augusto aí. É, dez básicos para os então, Roberval, exatamente. Para a esclerose múltipla, ele diminui os espasmos. E, ao que parece, os olhos têm uma propriedade de reduzir a inflamação no sistema nervoso central. Então, se eu tivesse a sua doença, eu tomaria, nem que seja preventivamente, tá bom? Uma doença para a qual tem tem medicamentos, mas a gente sabe que, né, pelo próprio número de pessoas que tem, o número de medicamentos disponíveis, então ele reduziria a inflamação, essa é a hipótese. Lembrando que tudo, no final das contas, é um processo inflamatório e oxidativo. Toda doença, né? Só que em lugares diferentes. Não é que adianta tomar anti-inflamatório, não é isso. A lesão ocorre por um processo de oxidação e inflamação. Muito bem, então eu acho que respondi a você, né, Sinclair? O óleo de caimbo, o hemp oil, tem o hemp para cozinhar, né? Esse é uma coisa e tem o óleo, o óleo de caimbo é o óleo de CBD, e esse que todo mundo compra na prateleira, no mundo inteiro ele é um óleo de CBD com no máximo 0,3 de THC né é o hemp oil É, então, os casos, no Brasil você tem um centro de estudos em Ribeirão Preto, se não me engano, é o lugar que mais estuda óleo de cannabis, né? E a Abraça, essa cooperativa, ela tem mais de 1.500 associ- cooperados hoje, e, né, e ela foi, por muito tempo ela funcionou, não sei se ainda funciona, sob uma liminar que é evidente, nenhum juiz vai ter coragem de caçar, né? Exatamente, então aqui ó, temos em João Pessoa e Campina Grande. O Marcelo lembrou, Abrace é né? exatamente. Abrace tem um óleo de ótima, ótima qualidade a um ótimo preço. Tá bem. Bem, você só consegue óleo de qualidade, casezito, com receita médica. Não tem como ser sem receita médica, entendeu. E ódios essenciais é que o doutor André também explicou, se você for comprar, você tem que comprar um ódio Copaíba, se for comprar, bom, lá do Terra, né, do Young Living, né, você tem que ter, que ter qualidade nesses óleos. E o Marcelo cita aqui uma outra instituição que também conseguiu eliminar para produzir, que é a APEP, Associação de Apoio à Pesquisa e Paciência de Cannabis Medicinal. Muito importante nós enfatizarmos isso, a cannabis medicinal. Por exemplo, eu me lembro, eu tirei meu nome de todas as plataformas porque eu consegui, comecei a receber um paciente muito curioso, que um paciente chegou lá um dia, um camarada, olhou para mim e falou assim, é porque eu tenho ansiedade e eu queria, né, eu não queria tomar remédio, não gosto de tomar remédio, eu falo, você pode meditar, né? Ele falou, não, eu quero tomar cannabis, mas eu... (risos) Mas eu quero poder plantar em casa. Então ele queria um laudo que. Ué, mas para tratar uma ansiedade, né? então tudo tem um limite. Né? Não é assim que funciona. Então, Elaine me pergunta para a depressão: qual a dosagem máxima que pode chegar? Bem, Elaine, não, exatamente. Então, quando a pessoa tem uma ansiedade que não melhora com nada, ou um depressão, né? Você, é, é muito, você pode. você pode subir a a, a óleo até você você tem estudos com 50 miligramas 60 miligramas de óleo entendeu por dia que quando você põe na ponta do lápis o custo disso é um negócio absurdo tá certo então é de se esperar que com o tempo vai ficando mais barato Bem, Terezinha, tem, fibromialgia é uma das doenças que está na lista, apesar que eu não tenho experiência com fibromialgia usando cannabis. Mas é na lista das doenças que são estudadas e que poderiam ser ajudadas. Não sei, Mário, para quem quem tem cavar nome cerebral, eu não sei te dizer qual que seria... né? A Juli está mandando um abraço para você, irmão. Obrigada para ela também. Bione retribui, a Juli. Eu estou fazendo Não sei te dizer, o creme de cannabis que tem lá na Abraço tem um creme, é para dor, geralmente, né? E algumas pessoas relatam melhora, sim, de de doenças de pele, como urticárias, tem gente que relata melhora disso. Inclusive o Trandé, com todo isso aqui, até de óleos essenciais. Por exemplo, você comprar um óleo de copaíba e passar, né? Isso, né? Pode ser que ajude. Você não precisa de ter um óleo de cannabis para isso. Pode usar outros óleos essenciais. Bem, Julieta, a demência vascular não é uma demência causada por um processo inflamatório, né? Ela é um, um processo isquêmico. No fundo, a gente não sabe mais diferenciar se a pessoa teve uma demência vascular, não sei se a pessoa tem tido um AVC, um derrame, e ela ficou com o quadro demencial. No fundo, todas essas demências hoje são misturas, né? Eu sou de uma geração que a gente tentava fazer essa diferenciação, mas hoje você acaba vendo que a pessoa tem uma mistura disso tudo. né? Ou seja, o cérebro está inflamado, no fundo, de qualquer forma. Então vamos ver. A CICA aberto então, é, o óleo, quando eu, não, quando eu uso meus pacientes, né, meus pacientes com Alzheimer, eu não uso. Não é em todos eles que eu vou usar CBD, é, porque tem contraindicações, por exemplo, o óleo ele tem, ele tem interação medicamentosa com benzodiazepínico interação medicamentosa com anticoagulantes interação medicamentosa com remédio de pressão, então ele não é uma coisa para brincar, né? E aí você vai escolher o óleo, que naquele caso você acha que é mais indicado, se ele tem um pouquinho mais de THC ou se não tem. Eu acredito, Fábio, que vai ficar mais barato, né? Não, se caber. Não, eu não sei se. Não tem nenhum relato em diabetes. Diabetes é dieta low-carb cetogênica. né? É isso aí que vai melhorar. Eu não sei, Mayra. Eu nem sei te dizer. Eu não trato esse tipo de tumor na minha área. Então, eu nem sei discutir com você isso. Entendeu? Terezinha está descobrindo uma irmã gêmea, a Lani, as duas têm fibromialgia corticária, nada como um grupo. <risos> que bom, é. <risos> Carla Guilherme pergunta se o CBD pode ser usado para diminuir o THC. Eu não usaria para isso, não. É. como eu disse, ajuda a pessoa a diminuir o desejo. Muitos usam para isso, para diminuir o addiction, né? o vício. Sim, o teor que você tem, Sinclair, exatamente. O CBD é 5% a 20% de CBD. Ele não vai ter mais que 0,3% tá? de THC. Então, exatamente. Então, isso é muito importante ser enfatizado. A cannabis medicinal... O dia que ela ela está sendo liberada, ela está liberada, você pode dizer, ela é vendida com receita controlada, com com laudo, com relatório, não não significa que a maconha vai ser liberada, porque a maconha não tem, a maconha tem muito mais THC do que um óleo de cannabis, entendeu? Então, são coisas completamente diferentes, eu tenho um caso muito curioso para contar, um dia eu entrei no Uber, e e aí eu estava no Uber, e a minha secretária me ligou no caminho, a respeito de um paciente, né, que tinha uma época que a gente ia fazer um relatório muito longo para eles conseguirem. E aí eu oriento ela, quando eu desliguei, o motorista do Uber falou assim, doutor, eu vi o senhor falar é, cannabis? Eu falei, é. Ah. Ele falou assim, sou um defensor. E assim, bem lento, né, típico de fumar todo dia. Aí virou e falou assim, e também é um usuário. <risos> Quase que eu falei, exemplo Pois é, é por causa de você que não liberam. Esse é que é o problema, né? É por causa de você que não liberam com mais facilidade. Né? Mas voltando a dizer, é um preconceito porque o óleo não tem nada a ver com o cigarro, tá bom? Não, ninguém deve tomar eh, CBD preventivamente. Apesar que quando a gente envelhece, os nossos receptores de CBD diminuem no corpo. né? Como tudo, né? Tudo deve diminuir meu. Então, né, até receptor de CBD diminui. Vamos ver aqui. Vamos lá. Aí, ó. Eliane vai trazer. Química vai trazer, né, Eliane? Então, muito bom. Benton, eu acho. Vamos ver aqui. Vamos voltar. Ó, Dom Zoé já toma. Amor. Aí, ó. E aí, Dom Jonete? Bem, Heaven Clark, a minha experiência é que não é grande. né? Ele vai ter que ter THC para ajudar na ansiedade, entendeu? Só o CBD é muito pouco eficaz, você tem que tomar uma dose mais alta e o custo fica inviável para isso. Então, Bia, eu te expliquei, né? Ele ajuda vírgula. Só se for CBD, não pode ter ter, ter THC, não. Isso você fala isso para um psiquiatra convencional e vai brigar com você. Ainda assim, é, é temeroso usar, né? Tá certo? Lembro Júnior pergunta: paciente com Alzheimer que toma CBD para de tomar os remédios para Alzheimer com memantina e lanzapina? A minha experiência é que eles conseguem diminuir o antipsicótico, tipo lanzapina, risperidona, tá certo? É, os demais é, já é mais difícil, né, Lembro Júnior? Vera me pergunta sobre o famoso kit, cloroquina ivermectina, não é isso? zinco. Eu tenho a teoria, Vera, que o que funciona mesmo no kit é a outra droga que não está aí, é a azitromicina. Entendeu? Azitromicina é um antibiótico que age no RNA da célula. É bem provável que é ela que funciona nesse caso todo. É. Farmácia Arte Média me pergunta, sim, o óleo você compra na braça. É lá na Braça, que é, a gente consegue. Pois é, dona Zoé, é bem provável que ajude a sua artrose e artrite, sim, tá? Ó, tem todo mundo que é filhotinho de Nuno, então não vou colocar Nuno para reproduzir. Ah, eu sou uma do O áudio tá bom? A Vera falou que não tá sincronizado, tá bem? Tá ótimo. Então tá bom. É, mas se bem que eu falei aqui agora, está chegando é, depois. Não. É isso que Vera Velho está dizendo. Ah, sim, Hélio. Sim, eu acredito, Hélio. É verdade, né? Eu sei que a sua mãe tem, né? E eu acredito que possa ser útil para ela. Entendeu? A Elane me perguntou o seguinte... Não, Elane, exatamente. Tudo é a dose. Isso que eu expliquei. São duas coisas. Por que o óleo, mesmo o mesmo óleo que tem THC, o óleo que tem THC tem 33 vezes menos THC do que a mais fraca das maconhas? E você está tomando ele. É muito diferente de fumar. Quando você fuma, aquilo vai pelo pulmão dá um pico imenso do produto, da substância. Então, tem duas... Isso não é... Então, a está fazendo a pergunta aqui se destrói os neurônios, não nesse caso do óleo, não. Né? Bem, é, Elane, há, há estudos com criança em autismo, a mesma história, né? há, há estudos, e, e como, se não fica aquela, aquela coisa que eu vejo, só resta dar risperidona que dá para todos eles. Né? Eu e o doutor André conversávamos isso esses dias. A Révia está me perguntando se fumar baseado aumenta a pressão arterial. Eu acredito que não. Eu lembro, Júnior, Deu sábado à noite é na moral. Obrigado, Priscila. Ou seja, isso é mais uma parte de um arsenal terapêutico do que o médico pode ter na mão dele. né? Lembre-se, a doutora Ana Rauni mostrou, alguém fez uma análise dos óleos, que 60% dos produtos vendidos na internet num país de primeiro mundo não tem o que prometem. Num país de primeiro mundo. Porque é isso, é a concentração. Para um óleo desse ser bem feito, ele ele, ele tem que passar por cromatografia, né? Então, quando você vai num país que vende, assim, CBD em chocolate, CBD... A chance do óleo também ser ruim é grande. Entendeu? Tem os receptores praticamente do corpo inteiro. Sim. É, praticamente nos órgãos vitais, no cérebro, CB1, CB2, no sistema imunológico. Ou seja, em todo o tecido imunológico, nos, nos linfonodos, não é isso? Tudo tem, né, Júnior? Receptor. Então, é como se esse sistema cuidasse do equilíbrio do corpo. Então, ele causa esses efeitos, né, de praticamente melhorar um tanto de coisa, por isso que a gente não tem explicação. É, a Heaven falou muito bem, Clark falou muito bem. Clark falou muito bem o, o, você tem uma seda feita de cânhamo, é linda. Eu cheguei a ver na internet, muito bonito o tecido feito. A taça interessante. Ela tomou CBD por um determinado tempo para espasticidade. Depois de um tempo sentiu o efeito. É, platô, mesmo aumentando a dose, não me dei bem com o THC. Olha que interessante. É né? Muito bom isso que ela falou. Exatamente. O THC, muitas pessoas se sentem sedadas, né, tá E, e o que ela falou é o seguinte. O, esse, a substância ela tem uma dose, que ela é boa. Depois ela perde o efeito. Então, é a dose, tá? Você tem que voltar aquela dose que funcionou para você. Ela não é uma substância que mais vai ser melhor. Tem uma dose, ela te dá um efeito. Muitas vezes, se você aumentar, ela cai o efeito. Então, significa aquela que, ela, que é a sua dose. É, o, isso é uma característica da cannabis, Entendeu? Então, por isso que é uma arte ainda. Você vai tateando a dose com o paciente, entende, Elane? Até chegar a uma dose que tem um efeito. Não, mais, mais não é melhor. Entendeu? Ó, a dona Zoé, toma. dona Zoe tá fora de sete. Toma, toma panho frio lá em Boston. Né? Olá, Kelly. E aí, como é que tá, Kelly? Tudo bem, como é que tá seu badaró? Não, Vera, não faz, marcha de manipulação só não faz óleo de cannabis, não. Ariel é o seguinte, eu não sei como é que você descobriu o seu déficit de serotonina, mas uh, o que o óleo faz, ele muda o padrão dos neurotransmissores do cérebro inteiro. Ninguém sabe exatamente como ele faz isso. Tá certo? É, Provavelmente muito mais por um mecanismo inibitório, né? Por isso que ele, re, ele diminui o número de convulsões, né? Muito mais que jogar uma coisa para cima. E não é que ele te deprime, ele te estabiliza, né? temos que lembrar que mesmo o transtorno bipolar, a gente usa é, anticonvulsivante. Então, pode ser, não tem estudos ainda não, pode ser que CBD vai ser usado no futuro também para ajudar nisso. Ellen, a minha experiência é, eu tenho eu tenho dois pacientes só com esclerose múltipla, mas o a único medicamento liberado na farmácia no Brasil é o Sativex e o outro é o Mevatil são liberados para espasmos de esclerose múltipla, entendeu? É liberado para isso. Que é é como se ele fosse mais filtrado, é um fitocannabinoide filtrado, né? Então é mais puro. Exatamente, Leme Jr. Então, o primeiro que não é sintético a maioria. A maioria é fito, é de planta, mas ele ele é mais filtrado, é tirado os terpenos, os flavonoides, tem mais de 100 CBDs no óleo. E então o que está descobrindo é assim, que o óleo mais purificado ele tem. Desculpa, o óleo mais artesanal ele tem propriedades terapêuticas que parece que faltam nos demais. Aquilo que eu falei, é como se uma sinergia entre essas substâncias, né? Não, Daniel, eu não estou dizendo que tem efeito similar. Estou dizendo que o óleo de copaíba, ao que parece, atua em receptor de CBD. Mas não é jamais igual o óleo de canados nesse caso, de forma alguma. Né? Olá, Leonardo. Então, Herberto, é, ele é um óleo para dor, é muito indicado. Tudo dessa vida é custo-benefício os benefício Eu falo para vocês todo dia isso aqui. Eu brinco. Ansiedade é uma coisa à parte. Não é fácil, não. Eu brinco, eu sou louco para achar alguma coisa que eu dê para vocês: magnésio, fenibut, pode, pode tudo que você quiser, que seja igual duas gotas de Rivotril. Eu gostaria mesmo, eu falo de coração de descobrir. Respirar de uma maneira rítmica e suave. Tem mais efeito que muitos suplementos junto para a ansiedade. Então, a Vera faz uma pergunta. Por que, que o, cana, o, o canabidiol era proibido no Brasil? Porque ele é com... Exatamente, Vera. Primeiro, por uma ignorância completa. Eu vi várias vezes psiquiatras e né, professores titulares de grandes universidades brasileiras no roda-viva falar que é um absurdo. Absurdo o quê? Aquele óleo não tem THC praticamente. Isso é, isso é a ignorância. Era a ignorância, nesse caso. Mas não era só no Brasil, isso era no mundo inteiro. Mas o Brasil demorou, os pais tinham que entrar com uma ação para poder conseguir. Né? <risos> o brasileiro diz que eu sou um HD. Não, eu, meu HD é menos ter né? Mas <risos> tem coisa que eu me preparo. Eu, eu, fico, eu amolo a minha faca né, para poder conversar com vocês, né, brasileiro, né? Eu eu faço um monte de coisa, né? Né? A Sandra me pergunta, assim, em qualquer estágio. Bem, Sandra, pode ajudar, né? Mas é claro que o estágio mais avançado é mais difícil, né? Tá certo? Né? É né, é evidente que é muito mais trabalhoso, né? A a ela, né? Que é a esclerose lateral miotrófica, Terezinha. Também tem estudos. É no hall das doenças estudadas. Eu tenho é, Você tem livros muito interessantes, né? Eu tenho um livro que chama C, que é um livro pra, é, escrito por especialista para leigos, que tem assim: cada doença e as evidências que existem, sabe? As doenças neurodegenerativas têm que ter um pouquinho de THC, porque quando você pega os olhos, vai ter esse com 0,3, vão ter como não vão ter nenhuma. Mas para as doenças do cérebro, Alzheimer, esclerose múltipla, do cérebro, do sistema nervoso, né? Neurodegenerativas, Alzheimer, esclerose múltipla. Escreva lateral miotrópico tem que ter uma uma pitada de THC. Só o CBD não dá conta. Então, lembro, Júnior, lá na na Brace vai ficar em torno de 300 reais por mês. tá Certo? Lá na Brace. A média, né? Não, Daniel, ninguém tem que tomar CBD se não tiver doença. Aí, ó, ela encontra que alguém que usa para esclerose múltipla. Né, tá, se a Tassi usou. Esse que a Tassi, não sei se a Tassi usou da abraço, mas aí pode chegar a 900 reais, mil reais, né? Aí, ó, dona Zoé diz que lá nos Estados Unidos tem vídeo que custa 50 dólares, ou seja, 250 reais, um vídeo de 30 ml. 30 ml, pra você ter uma ideia, são 600 gotas, né? Se não sei quantos ml, quantas gotas por ml, né? Se você tomar 1ml por dia, no caso deve ser 6 miligramas você imagina, vai ser R$250 por por mês. Basileu está convidando Lemos para trazer a Natália para a live no sábado. Então, Ellen, você tem que fazer assim, entre no site da Abrace, lá tem os médicos que prescrevem, e lá você vai procurar um prescritor e procure por ele, aí ele pode te dar todas as informações, Tá bom? A Ellen Leal, que quer saber mais informação, tá? Abrace, A-B-R-A-C-E. E lá tem olhos com menos THC, com mais THC, entendeu? A Tânia está contando uma coisa interessante. Ela começou a tomar por um artrite, tomou três meses, não percebeu melhoras da artrite dela... E, e, mas ela melhorou a memória e o foco. Então é isso, Tânia. Ainda é um mistério, né? Se a gente sobe a dose, se aumenta mais, né? Tá certo? Então, é é isso, esse é o mistério que aconteceu em você. Então, cada paciente é um caso, né? A gente tem que ir ajustando. né? Daniel viu por reais Esse deve ser Tubainha, Daniel viu? Esse é tubainha. Porque ah, o problema é fazer uma cromatografia bem feita, é ter a semente para plantar, por exemplo, certa vez a Abraço ficou com dificuldade de fornecer porque barraram as sementes que o chegar do exterior, porque ela tem que plantar de espécies diferentes, né, de tipos diferentes, para poder colher, porque tem uma espécie que tem mais concentração de CBD, a outra mais de THC, entendeu? Tem, por exemplo, na Califórnia, tem esse livro que eu tenho, é de um camarada que ele é um sommelier, vamos dizer, de cannabis. Você chega lá e com se fosse vinho, ele tem 40, 50 tipos de plantas e ele faz um blend para você de acordo com a sua doença, entendeu? Velha está perguntando se tem alguma relação com, por exemplo, um dos parceiros, a mulher não, né, Vera? O homem usava maconha e o filho nasceu com autismo. Não, o que eu saiba não tem uma relação direta, não. Você vê, Natália tá assistindo outras lives aí. Tô sem prestígio, Lemo Júnior. É, tá, Isso aí é tubainho, Daniel, viu? Então, Cida, todas as doenças autoimunes podem ser ajudadas por causa do CB2, né? Tá certo? Essa que é a a ideia. Exatamente, Lemo Júnior tá propondo aqui a cetogênica, dizendo que a efetegênica teria feito também essas doenças neurodegenerativas. A Vera tá rindo, como é que é Vera? Pra usar Ivermectina para verme pode, agora para prevenir corona precisa de receita. Não, aqui não, aqui sempre precisa de receita. O Marcelo aqui no YouTube acabou de postar o telefone da Abrace, o WhatsApp de lá. Sim, Fabiana, dor, cor, dores melhor, é, uma das maiores indicações é para dor. A velha diz que por 700 reais por mês ela precisa ter, tomar, ela prefere, prefere, ela prefere ficar ansiosa. Ou tomar um ribotrilzinho, né? É, as evidências para a depressão são mais fracas do que para outras coisas, tá bom? Sim, Lembro Júnior. É, ah, sim. É, Leandro Júnior já respondeu aqui. Estava tá respondendo o Daniel. Atendemos por telemedicina, sim. Perfilma é é. é é. é e né? é sempre um desafio, né? E muitas pessoas sofrem muito com isso, né? Ó, até a dona Janete já fez telemedicina, né? Né, dona Janete? Em inglês chama-se hemp oil. H-E-M de Maria, P de Pato. oil, Hemp oil que nos Estados Unidos existe, do talo, inclusive, para você cozinhar, na, fazer comida. Já era vendido há 30 anos, né? Sempre. Ah, pessoal, então. É, então, a... Ah, não, o, o da Abrace é mais barato do que o importado, tá, Etiane? É, o Abrace, na minha opinião, nesse caso, o melhor custo-benefício você pode achar, nesse caso. É, eu acho, Lêncio, que, que quem fabrica ainda é subliminares, né? Que vão acabar liberando, mas ainda é subliminal. O dia que liberar o Brasil vai ser o maior produtor do mundo, né? Porque é. vai plantar cânimo, né? Especialmente o cânimo, né? Tem far... é, Mas é, vai ter assim na... é, nas farmácias para você comprar, né? Ó, o Heaven Clark diz que inclusive tem um lubrificante vaginal de cannabis que é excitante. Aí eu não sabia disso. Serve para tudo. Essa live. O perigo é usar um negócio desse e o, né, e o carro ficar sedado, né? A ferramenta ficar sedada e dormir. Né? Esse é o perigo. Tem que ficar barato, tem um barato, né? A dona Janete já usou o creme e foi bom para as dores dela, né? Corpo de Levi, então... A, é, eu vou, eu vou combinar o seguinte com vocês. Ao que cair, eu vou abrir de novo, tá? Tá bom? Eu vou fazer mais 15 minutos de live antes de a gente fechar hoje. É, o de Levy é uma demência decorrente de Parkinson, tá certo, Roselene? Né? Você me corrige, né? Foi isso mesmo. E, então, se melhora Parkinson, ajuda em de Levy também. Olha, a Lilia chegou atrasada. Vamos ver aqui. Não, Elaine, o que diminui os neurônios, o efeito, esse é o efeito do cigarro, fumar maconha cronicamente, tá certo? O óleo não, o óleo não tem esse efeito. Tá? Porque o óleo, qualquer óleo que você for tomar, ele sempre vai ter CBD. E na maioria das vezes, em é muito maior quantidade do que o THC, que é a droga dentro do cigarro, da maconha, entendeu? Eu não sei, velho, é uso em, em questões cardíacas, né? Ele é hipotensor, por isso que quem toma remédio para pressão, se tomar, pode cair a pressão, ó. É, tá acabando meu tempo aqui no Instagram, pessoal do YouTube, fica tranquilo. Eu vou fechar, tá, pessoal? Vou abrir e entra todo mundo de novo. A minha última pergunta aqui, ó, foi o Heaven Clark, o neto de uma amiga. Solve todo mundo de novo que eu vou responder. para todo mundo. Vou, eu vou fechar e abrir uma nova. Um minutinho, pessoal. Marcelo lembrou aqui que abraço funciona por liminar. Exatamente, né, Né, Marcelo? Mas ninguém vai ter coragem de caçar. Duas mil crianças atendidas, né? 1.500 crianças, no mínimo, atendidas. Não tem como caçar, não. Só um minutinho que está salvando aqui no GTV. Salvou. Vamos entrar. Sim. A Flaviana está me perguntando, Flaviana, o seguinte, você tem que usar o full spectrum para demência. E é o seguinte, o mesmo óleo depende do produtor. Pois é, sendo full spectrum, os importados, beleza, ou então abrace, né? Certo? Abraço e o full spectrum dele, se eu não me engano, é o verde. Vamos lá. Dona Janete voltando. Muito obrigado, Elaine. Quem, qual doutora, eu lembro, Você perguntou para mim? Ah, você está conversando com a Fernanda, né? Aqui é igual sala de aula, tem conversa atravessada. Doutora Carolina Nocete, conheço esse aula dela. Ela é uma das pioneiras, né, do Brasil. Ela que traz a Charlotte, se eu não me engano, né, eu, eu olho, que é a história da primeira menina canadense, se eu não me engano, né, que tem um, um filme chamado Ilegal, eu nunca assisti, não. Sim, Vera, a maior indicação é para epilepsia de difícil controle, foi assim que ela foi liberada, e esse filme chama Ilegal, eu não sei se alguém já assistiu aqui, eu nunca assisti. Reven Clark, mas é um assunto muito interessante mesmo. Flaviana me pergunta, essas ONGs, Flaviana, elas têm uma licença, elas são cooperativas, né? A Brás é a mais famosa, o óleo é cromatografado, entendeu? é muito bem feito. Bem, Marcelo, um médico que sabe associar medicamentos pode usar CBD com remédio, tem que saber usar, né? Eu, por exemplo, você tem plataformas hoje que ajudam você a entender a interação entre os remédios, né? Porque isso, às vezes, a pessoa toma muito remédio. Então, para auxiliar, na, 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 né? você tem uma ideia de o que está sendo a interação. Quando você junta três, quatro remédios, você acaba tendo um... um o cérebro humano não consegue seguir a possibilidade de interação. Então, você já tem é, sistemas para ajudar nisso. E é, Jussara, vou reprovar né? a conversa paralela. <risos> Aperta o aviãozinho aí, chama o povo. Então, a dona Zoé tá fora de série. Toma banho frio e ainda toma óleo de CBD. Ué. Eu que dá, Brinca. Quantos anos a senhor tem, dona Zoé? A Raven Clark é um doutor, tem de ser bem estudado ainda os efeitos acanados para muitas doenças. Quem não vai gostar são os laboratórios. Sim, essa é um grande debate. Essa é uma briga boa, é verdade, né? Então a gente, nós temos que ser atentos como cidadão, porque para que não proíba, né? Ter, você poder ter que você quiser usar um óleo artesanal, uma escolha sua e ter a confiança do seu médico. Mas hoje está numa briga no ba- país, ou seja, que quer agora entrar na autonomia do médico na relação com o paciente, receitar ou não hidroxicloroquina. Eu nunca vi isso na minha vida. Vai ser um problema do médico e seu paciente. Isso não é um problema de nenhum órgão de uma sociedade no Brasil. Você vai intervir agora? Quantos remédios são usados off-labels, usados para o que nem foi descoberto, né? Muitos medicamentos e ninguém interfere. Agora virou o quê, né? Pois é, Lani. O Roberto Justus, eu tenho um vídeo que eu falei sobre aquela fala dele, né? Diz que hoje ele se arrependeu. Sim. Que bom, é. Né? Eu brinco, eu estou aguardando as desculpas do doutor Anthony Wong, não vi ainda. que sumiu, né? Falou que é tanto de bobagem e sumiu. Eu guardei um trecho de um vídeo, que eu vou fazer um vídeo sobre isso. Ele ironizando o número de pessoas que iriam morrer, senão semana que vem ia morrer quantos? Mil? E chegou, né? Ah, sim, Lani. Sou é o meu, meu vídeo principal, né? Pois é, o, o, o Flaviano, o full spectrum é o... É o na verdade, é, o todo que se é importado é 0,3. Ele tem, os outros vão ter menos. Entendeu? O que você tem lá na Braça é um óleo que tem um pouquinho mais de THC, porque, como eu disse, no Brasil não é proibido. O que acontece é que não pode importar com a concentração maior. O país de origem não pode exportar. Entendeu? A Cristina contando que ela viu uma decisão judicial interessante onde foi concedido um habeas corpus criminal preventivo para um pai retirar o óleo do aeroporto e transportar para uso no filho que tem prescrição médica. Isso mesmo. Então, se você ver os casos na internet de crianças, é, é um pecado não soltar, não liberar. É impressionante. Esse caso que eu vi num curso que eu fiz, era um menino, esse que eu contei, uma criança de 15 anos de idade tendo uma crise... O pai conta que tinha que colocar no colo a criança tinha que tinha pesado 50, 50 quilos, colocar no carro, entra na convulsão, levar para o hospital em São Paulo. imagina no trânsito, pegar a veia dele no chegar ao hospital e já tá o um diazepam e ali ele fazia o flitzinho de tchip, tchip, no nariz de CBD e tchip, a crise acabava na hora. Impressionante. Então, velho, tem que entrar lá no um abraço achar um neuro que trata epilepsia, né? Que aí é o médico que vai, né? Ele vai, ele vai ter que saber. Essa é a área, né? É uma área que acaba, claro. Tem muitas doenças que o especial não tem mais assim. A epilepsia é uma coisa que tem vários neurologistas que usam, né? É, dona Zoia, então eu vou procurar seu e-mail. É verdade. Muito bom. Nós vamos fazer depois um de psicodélicos, né? Isso é um assunto bom também, esse negócio, essas substâncias novas. E já tem gente que usa bogaína para tratar, né? Isso aí, ó. A tá? Tassi toma off-label. Esse doutor mais velho mesmo, Vera. lá <risos> de <A Vera. risos> É isso aí, a Leni falou muito bem. O doutor Anthony Young não entendia como funcionava sistemas complexos. Eu falei isso, ele não entendia o que, que é um efeito de segunda ordem, terceira ordem. É uma tristeza aquilo. Mas sumiu, você se viram, ele sumiu. Está quietinho escondido. Todos os bens de azepínico causam adoradora adorador É né? Claro, você pode usar, aí quando você for tirar, você tem que tirar os poucos. O que é tirar os poucos? É tirar um décimo da dose por semana e aí você fica livre dele. Tá bom? Quando for necessário tirar. Exatamente por isso, então, Helle Clark, que é, não pode ser indicado à torta e à direita e foi motivo que eu tirei o meu nome de todas essas plataformas. né, O camarada querer chegar lá e tomar como primeira opção do tratamento de ansiedade ódio de cannabis. Não tem, né? Não é para isso, não é verdade? Mas é uma opção terapêutica que tem que existir. né? Muito bom, pessoal. Muito bem. Muito obrigado aí. Convido o pessoal para o nosso canal, né? Que mais nós não temos? Amanhã, Isabel, como é que é o nome? Vai ah, lá. Né? São dez princípios básicos para educar os filhos. Os Dez princípios básicos para educar os filhos. E sábado a gente bate papo, né? Quem sabe tem live surpresa. Né? Muito bom. Eu espero que tenha sido esclarecedor para vocês, né? E essa, como mais uma opção terapêutica, né, isso. Lani falou uma coisa que eu fiquei curioso. Lani, me responde, você está dizendo que o doutor Anthony Young reconheceu? Não, quem reconheceu foi o Roberto Justo, né? O Anthony Young não, não, nem apareceu, não, eu não vi nenhuma fala dele se desculpando. Assim, sim, isso esse é muito importante. A doutora Ana Raun, né, que é uma grande especialista é, em cannabis, é uma psiquiatra, é, ela é especialista em torreto, é isso que ela trata, e ela, ela usa, entendeu? É, a doutora Ana Rauni, H-A-O-U-N-I-E, Ana Rauni. pode procurar aí que você vai achar, ela é uma, é uma especialista em torreto, o doutorado dela, e ela usa, ela é uma entusiasta do uso de cannabis, professoras, né? Uma, uma, ela, ela trabalha desde 2016 com o uso de cannabis em diversas patologias, tem muita experiência, então vale a pena, tá? Né, Eu ainda não consegui fazer, tá uma live surpresa, é verdade. Ó, tá o oh, Cordeiro, é Cordeiro, o filme chama Pela Vida do Meu Filho, é sobre dieta cetogênica? Eu vou assistir pela vida do meu filho. Onde é que você assistiu o Cordeiro esse? Ontem eu assisti Judy. Estou com a Judy Galler. Muito impressionante, né? Para vocês verem uma coisa. Eu estou falando do Diamond na semana passada, né? O diamante dela. Era realmente um diamante impressionante. Mas ali tem um quadro também psiquiátrico. Porque desde nova ela foi obrigada a tomar fetamina. né, para manter o peso. Isso certamente gerou nela uma instabilidade do humor. né? É nítido isso no filme. né? É um filme muito bonito. Pessoal, então tá bom. Carla Vilela me pergunta sobre o câncer de próstata. Bem, Carla, é verdade. Dos cânceres, é, de próstata, parece um que ele poderia ajudar de alguma maneira, tá bem? Né? Tô em, em débito com você com a live surpresa, nem que seja para entrar para bater um papo de surpresa, não é isso, né? né? É, o, é, o assunto da segunda-feira eu só falo, né, só falo no sábado. Me mandem opções de assunto, entra lá em box, manda para gente sugestões de temas para a gente falar para vocês, tá bom? Porque como agora é de uma vez por semana, dá para a gente programar, tá? No limite do amanhã. Eu assisti esse. Esse é de quê, Daniel? Pessoal, então tá. Daniel não veio aqui hoje, não apareceu aqui no YouTube. Tinha que contar para ele que eu passei o final de semana com o doutor Décio lá, no curso. Muito bom, gente. Um abraço para você. Vera diz tem que ser surpresa que eu avise. Um abraço. Muito obrigado pela presença. Divulgue as nossas lives. Vocês estão vendo que nós estamos soltando muito né, vídeo novo, né? É, tem lá o grupo. Compartilhe. Compartilhe. Tem lá o grupo do, 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 do Telegram, Composta. né? No trópicos um bom assunto, Júnior. É verdade. Abraço para vocês. Tudo de bom, gente. Felicidades. Até amanhã.